0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute. Bon, Rémi, je ne sais pas du tout comment commencer cet épisode. D'habitude, je dis bonjour et, et on le lance. Là, c'est un épisode un peu particulier. Euh, normalement, les gens le, le verront dans le nom de l'épisode, mais aujourd'hui, en fait, on fait quelque chose, toi et moi, on fait le 50e épisode du podcast. Et donc pour la petite histoire, l'idée c'était que, au départ, je te reçois dans le podcast, c'était une envie. Euh, tu m'as dit que tu ne voulais pas participer parce que euh, tu penses avoir déjà euh, dit suffisamment de choses dans suffisamment de conférences. Euh, je me souviens de l'époque, il y a très longtemps, euh, quand j'ai voulu te recevoir la première fois dans le podcast, tu m'avais renvoyé vers Nicolas Duval. À l'époque, le podcast avait un autre nom, et, euh, et tu es quand même venu avec Tristan pour parler de ton livre Discovery Discipline. Et donc quand je t'ai redemandé de venir, tu m'as dit non, mais cette fois-ci, je t'ai dit « Ok, faisons un exercice alors, euh, c'est toi qui vas devenir le présentateur de l'émission et c'est moi qui vais répondre aux questions. Euh, L'idée, ce n'est pas de te taper un égo-trip, hein, c'est juste parce qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui m'ont posé la question de savoir qui je suis, euh, d'où je viens, pourquoi je pose des questions aux gens. Et donc je me suis dit bah, « Plutôt que de répondre... À, à ces questions-là de manière bête et méchante, et ben je me suis dit « Viens, tu as accepté de venir, et donc je te remercie. » Et à partir de maintenant, c'est toi qui gères
1: l'émission. Très bien, ben c'est parti. Euh, avant avant qu'on démarre, il faut que je te raconte comment est-ce que j'ai préparé euh, cette interview, parce qu'il y avait un peu de pression, euh, parce que moi je n'anime pas de podcast, etc. Et en fait, euh, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, euh, J'étais je... en train de complément me planter dans mes études okay. parce que j'avais une passion pour le rap qui dévorait tout. Et cette passion, elle, elle prenait tellement de place que, alors je ne me suis pas mis au rap moi-même, mais okay. par contre, euh, à l'époque, euh, je contribuais à un magazine en ligne D'accord euh, qui existe toujours, qui s'appelle l'ABC d'Arduçon, euh, qui est un peu une référence pour les geeks de, de rap, etc. Et donc j'ai fait beaucoup d'interviews okay. à cette époque-là. Et au départ, la manière dont je préparais mes interviews, c'était je, euh, je me documentais de fou pour avoir les meilleures questions. Et il y avait plein de moments où ça marchait extrêmement bien, etc. Mais en fait, je me rendais compte que des fois, la question que je voulais absolument poser, en fait, la réponse derrière, n'était pas très intéressante. Mais moi, j'étais tellement obsédé par ça, que j'essayais de la reposer. Ou alors, des fois, en fait, que le détail... qui tuait tout, euh, bon, en fait, il venait d'une question complètement anodine, ou c'était le fait de rebondir sur un truc, etc. Et donc, plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte que la partie documentation, préparation de l'interview, elle était euh, moins importante qu'une euh, écoute très profonde pendant, pendant la discussion. Euh, et donc, je me suis dit, après avoir commencé un peu à creuser, c'était quoi les bonnes questions, je me suis dit, mais en fait, on va essayer ensemble euh, une interview où j'ai peu de questions. J'en ai quelques-unes dans ma tête, mais peu. Ok. Et par contre, je vais avoir une écoute particulièrement attentive à ce que tu me dis. Et les questions, elles vont venir de ça. Voilà. Et là, le, le parallèle qu'il y a avec euh, le sujet du podcast, c'est qu'en termes de technique d'interview de discovery il y a sûrement des ponts à faire en termes de comment est-ce qu'on peut euh, voilà, mener un entretien de discovery par exemple.
0: Ça, ça veut dire que tu vas me mettre la pression pour les épisodes d'après. Puisqu'en fait, moi, c'est comme ça que je travaille. Généralement, je me documente sur les gens sur leur vie et, euh, et en fait je me retrouve dans ce que tu dis le fait de poser la bonne question ça j'ai arrêté depuis longtemps mais le fait de te rendre compte que la réponse amène une nouvelle question je suis peut-être en train de te casser ton truc hein. pas du tout okay. absolument pas le du truc c'est euh, un truc que j'ai remarqué c'est que enfin peut-être pour les gens qui, qui, qui écoutent euh, le podcast n'est jamais préparé en avance bon alors, alors là encore pire puisque je, du coup je sais pas du tout comment on va dans quel sens ça va partir mais généralement moi j'ai une trame et j'ai des questions. Et après, si on n'y répond pas, c'est pas grave. Et si on répond à d'autres questions, c'est pas grave. Donc en fait, les invités ne savent jamais de quoi on va parler. Bon, généralement, on parle de leur vie et de leur travail, hein, c'est mieux. Mais du coup, c'est ça. Mais, euh, mais du coup, je ne sais pas du tout, donc on va partir. Je, je te donne la main.
1: Mais écoute, moi non plus. Et euh, on va simplement que, commencer par une question simple, c'est d'où viens-tu
0: Géographiquement ou dans la vie ou... C'est à moi de... Okay. Euh... Je viens des Vosges. J'ai grandi là-bas, j'ai passé, euh, je pense, si je ne dis pas de bêtises, 17 ans dans les Vosges. J'ai grandi là-bas, dans une petite ville qui s'appelle Mirecourt, euh, que personne ne doit connaître, mais pourtant c'est la capitale mondiale du violon. Voilà. Il y a le plus gros violoncelle du monde là-bas. Voilà. Euh, j'ai fait mes études là-bas jusqu'au lycée. Euh, et après, je suis parti, euh, je suis parti euh, faire mes études, euh, une classe prépare, une école de commerce. Et, euh, et voilà
1: très clair alors deuxième question qui est directement euh, qui découle de ça c'est et aujourd'hui tu es qui
0: <rire> je suis qui alors je suis Gauthier Dimmerman euh, pour les gens qui écoutent le podcast normalement je suis l'animateur de ce podcast euh, j'ai 29 ans bientôt 30 et je suis product designer depuis 3 ans voilà en gros
1: si on fait juste le pont entre euh, d'où tu viens et est-ce que je suis, c'est -ce quoi le c'est quoi l'événement marquant Est-ce qu'il y a un moment en particulier où il y a quelque chose qui se qui se passe qui fait que la trajectoire elle t'emmène là où tu es aujourd'hui
0: Je me suis posé je, je me suis posé la question puisque en fait euh, la première question que je pose à chaque fois c'est comment t'en es venu à faire du design et donc forcément je l'ai préparé ça là c'est pas une surprise et pour répondre à ta question non, il n'y a pas un événement. En fait, euh, je pense que c'est euh, une série d'événements. Euh, si, si on revient, euh, du coup, euh, là où j'ai grandi, depuis tout petit, en fait, j'ai suivi des cours d'art plastique. Euh, D'abord, euh, ma mère m'a inscrit à des cours d'art de, plastique à la bibliothèque municipale. Donc, j'ai commencé comme ça. Ensuite, ma grand-mère m'a inscrit à des cours d'art appliquer plastique, enfin bref, de quoi m'occuper le mercredi, euh, où c'était avec une artiste, donc euh, c'était vraiment euh, apprendre les proportions du corps, etc. Vraiment de, de ça. Et euh, une fois arrivé au collège-lycée, j'ai dû arrêter ça. Mais en même temps, j'ai continué euh, l'art plastique du coup au collège et au lycée, j'ai pris l'option art plastique. Donc j'ai fait euh, un bac scientifique, option art option art plastique à côté donc j'ai fait de l'art plastique jusqu'à la fin de mes, mes études dans le secondaire et à côté de ça, comme je pense beaucoup de ma génération euh, on a découvert Photoshop, craqué et donc euh, j'ai commencé à utiliser ça euh, à utiliser Photoshop pour faire euh, des montages euh, comme euh, à peu près tous les invités que j'ai eu de ma génération et en fait euh, je, moi ce que je voulais faire c'était des, des, des études de graphiste et par contre, je peux t'expliquer pourquoi j'en ai pas fait. Ça, là, il y a un événement marquant, c'est qu'en quatrième, troisième, quand tu bosses, quand tu fais, quand as des cours de technologie, tu devais créer ton site internet sur le métier que tu voulais faire. Et moi, j'ai fait un site internet sur le métier de graphiste. Et là, ma prof m'a dit « Arrête tout de suite, il n'y a aucun débouché. Très, » Très visionnaire, cette prof. Euh, mais à l'époque, en fait, elle avait raison. À l'époque, internet, c'était que des sites. Il n'y avait pas eu le boom de l'iPhone, etc. Donc, euh, je... je je fais mes études en me disant bon bah au final je vais essayer de me réorienter dans le dans le développement web euh, dans le développement de jeux vidéo d'ailleurs à l'époque c'était mon truc j'étais pris dans une école et en fait à la dernière minute on m'a dit euh, vas-y pars en prépa, t'as le niveau fais-le, et en fait comme j'ai un an d'avance je me suis dit, c'est quoi au pire euh, c'est quoi un an, j'y vais je fais la prépa, une prépa euh, école de commerce parce que je voulais rester dans un truc très généraliste parce que je savais pas du tout où je voulais aller et en fait, je fais ces deux années qui se passent plutôt bien. Euh, je rencontre plein de potes que j'ai encore aujourd'hui, on, on rigole bien, voilà. Et, et puis en fait, je vais en école de commerce. Euh, au départ, je voulais passer euh, des concours pour aller dans une école qui faisait un, un cursus avec l'école des Beaux-Arts, que je n'ai pas eu. Donc du coup, je suis allé dans une autre école. Et euh, en fait, à partir de là, je me suis réorienté dans le marketing et la communication digitale. Et... Euh, j'ai fini par me rendre compte que c'était pas trop non plus ce qui me plaisait. Surtout après une expérience chez, chez Canal+, où j'ai bossé pour les, les 30 ans de Canal+, sur euh, bah, toute la partie à l'époque qui s'appelait Enclair, donc euh, le petit journal, le grand journal, etc. Et en fait, c'était cool, mais à la fin, je me suis rendu compte que c'était du project management, et quand tu finis un projet, bah, tu passes au projet d'après. Et en fait, le projet d'avant, on s'en fout. Et à ce moment-là, tu as eu le début du product management, et je, je pense que je vais me faire taper dessus par tous les product managers, mais en fait, moi, le product management, je le voyais comme le project management en continu. Genre, tu t'arrêtes jamais. Ce qui est encore un peu la vision que j'ai aujourd'hui, mais... Et donc, du coup, je me suis orienté dans le product management. Sauf que j'étais souvent dans des petites boîtes où il n'y avait pas ou peu de designers. Et donc, du coup, j'étais PM et designer. Et au bout de trois ans, j'ai fini par me dire, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est pas de faire des roadmaps, c'est pas de faire des tickets, c'est pas de... C'est très réducteur ce que je dis, mais c'est vraiment rencontrer des utilisateurs, discuter avec eux, comprendre leurs problèmes, trouver des solutions, faire des maquettes, mais pas que. Et j'en arrive là où j'en aujourd suis aujourd'hui, en fait, qui est le product design.
1: Est-ce que euh, cette distinction euh, entre project manager, product manager, product designer, aujourd'hui, c'est une distinction à laquelle tu accordes de l'importance
0: C'est une bonne question ça euh, je pense que project versus product mais que ce soit management ou design ouais parce que j'ai encore cette vision de tu fais un projet et après tu passes au suivant et moi j'aime pas ça parce que euh, t'as pas forcément trouvé la bonne réponse t'as pas forcément posé la bonne question au début t'as pas trouvé forcément le bon problème et donc du coup ça veut dire que en project tu réponds à un problème que t'as pas forcément fixé ou alors que tu as dû découvrir à l'arrache et tu poses une solution que tu n'as généralement pas le temps de tester ou que tu ne vois pas évoluer dans le temps. Donc cette distinction-là, oui. Après, la distinction PM-designer, euh, ouais, PM je la trouve de plus en plus fine. Mais tu as quand même toujours ce truc où les designers vont designer, là où les product managers vont manager. Et euh, où en fait, je trouve que la limite sur trouver des problèmes, trouver des solutions, euh, discuter avec les utilisateurs... Elle est, elle est vraiment très très fine et euh, les boîtes dans les, enfin, les différentes boîtes dans lesquelles je suis passé, tu vois, le curseur entre qui fait quoi est assez euh, mouvant. Par contre, il y a très peu de ma product managers qui design et moi je fais quasiment plus de roadmap. Donc la limite, elle est quand même assez importante à ce niveau-là. Si tu veux, la raison pour laquelle j'ai arrêté de, vraiment de faire du product management, c'est que j'en avais marre d'essayer d'aligner tout le monde. Et du coup, je me suis dit, moi je vais prendre, je vais défendre la vision des utilisateurs. Et je ne vais plus essayer de me battre sur le reste. Je vais continuer de comprendre pourquoi il faut suivre le business, hein, pourquoi il faut. Comment, pourquoi des fois le, les devs ne peuvent pas faire euh, ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait voir. Mais l'objectif, il est maintenant de représenter quelqu'un plutôt que de se dire Ok, je suis au milieu de l'arène et maintenant mon but, c'est d'aligner tout le monde. Je pense que je ne suis pas bon à ça. C'est surtout ça. Je pense que je ne suis pas bon à ça.
1: Est-ce que c'est -ce est ça ta définition du design, défendre la vision de l'utilisateur Quand tu disais euh, euh, les PM, euh, ils font pas de design, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là, design
0: C'est là où je me rends compte que j'ai dit une connerie, mais pour moi, design, c'est vraiment orienté maquette. Parce que c'est ce que je fais. C'est mon taf au quotidien. Mais t'as pas que ça. C'est en fait... Ouais, en fait, t'as raison. Parce que Généralement, les PM ils vont t'aider, te lancer, essayer de faire un ramp-up pour te dire euh, voilà le début d'une solution qui pourrait être là. Et généralement, ça prend dans, dans le milieu dans lequel j'évolue, ça prend vraiment la forme de maquette. Mais ça pourrait être, je sais pas, je, je bosse pas sur un assistant euh, vocal, donc ça pourrait être ça pourrait être des phrases à dire. Je bosse pas. Euh, euh, pour Vélib', donc je ne sais pas ce que ça veut dire de retirer un vélo sur. La... Enfin, je ne designe pas le fait de retirer un vélo sur la borne. Et je pense que eux non plus. <rire> mais euh, c'est vraiment en fait c est, c est, c est, dans le design, c'est plus concevoir la solution en fait, quelle que soit la solution. D'ailleurs, une solution ça pourrait être des mots. Là, on parle plus de content design ou du de writing. auquel je suis vraiment nul, mais euh, ça pourrait être la solution. Et, euh, et ouais parfois on a fait des. Je sais que j'ai fait des tests où des... tout le monde est là, genre on va refaire toute la maquette et es là tu fais genre, juste non, le mot n'est pas compris. Tu changes le mot ça marche. Je pense que tu as vécu ça aussi chez Blablacar. Mais euh, voilà, en fait, dans, dans design, je, je mets surtout ré... trouver une solution à un problème. Et je fais pas de distinction entre PM et designer sur le problème ou trouver le problème parce que je pense que là pour le coup les deux doivent être ensemble.
1: Très clair. Où est-ce que tu as eu l'impression de pouvoir euh, le mieux euh, jouer ce rôle-là de designer dans ton expérience Où est-ce que ce rôle que tu décris, euh, de, de trouver la, la meilleure solution à un problème utilisateur, où est-ce que tu as l'impression, dans quel contexte, est-ce que tu as l'impression d'avoir pu euh, le mieux jouer ce rôle-là Ou peut-être celui de l'environnement dans lequel tu as eu le plus de plaisir à le faire.
0: Ouais, euh, du coup, je pense que c'est dans une boîte, dans la boîte Cardiologues, euh, où je me suis plus épanoui à le faire. Donc pour remettre dans le contact, j'ai dû faire, au moment où on enregistre l'épisode, j'ai dû faire au moins 6 ou 7 boîtes, parce que je bouge beaucoup. Et euh, Cardiologues est la boîte où je suis resté plus longtemps, et euh, du coup c'est un outil d'intelligence artificielle pour aider au diagnostic de d'électrocardiogramme longue durée, pour faire, pour faire simple. Et je trouve que c'est l'endroit où je me suis le plus épanoui à le faire et où j'avais vraiment l'impression d'avoir cette valeur parce que j'avais vraiment l'impression que mon rôle était compris. Parce qu'aujourd'hui, le rôle de designer n'est pas forcément compris. Je, je me souviens d'une des premières boîtes dans lesquelles j'ai bossé où on m'a dit les designers, c'est des crèves la dalle et de toute façon, ils sont juste là pour faire ce qu'on leur demande. Tu vois, je me dis il y a du chemin qui a été fait depuis, mais c'était vraiment là où, avec les PM, on, on passait du temps à se dire... OK, quel est notre problème Comment on va trouver la solution À qui on parle Comment on leur parle Combien de temps Alors, c'était un SAS B2B, hein, donc c'était vraiment, on parlait avec des cardiologues ou des, ou des personnes habilitées à lire des électrocardiogrammes. Mais c'était vraiment tout ce cheminement-là et en fait, tout était bien compris entre que fait le PM, que fait le designer, où est la marge entre les deux, où on se marche dessus, mais c'est OK, et euh, comment on avance. Et en fait, le truc, c'est qu'à la fin, on trouvait des solutions, enfin, on trouvait surtout des problèmes on y apportait des solutions. Et donc, on avançait. Et après, on avait des réponses des utilisateurs qui nous disaient, ah, c'est cool ce que vous avez fait. Ou, ah, ça, c'est cool, mais il manque l'extra step. Donc, tu es là, tu fais, OK, comment on le passe dans la roadmap Comment on avance C'est un des seuls en haut où je prenais plaisir à reparticiper à des réunions de roadmap. Tu vois, à dire, OK, pourquoi vous avez fait ça Comment on fait Donc, il y avait vraiment cette, cette, cette émulsion de travail d'équipe. Enfin, je pense que c'est vraiment important d'être dans un duo product designer PM quand, euh, quand tu peux. Parce que je pense que les... les les deux métiers ont un profil légèrement différent et, euh, et du coup qui se complètent plutôt bien.
1: Légèrement différent et en même temps avec euh, euh, suffisamment d'overlap, euh, j'ai l'impression, ouais. c'est ça qui peut-être permet euh, que euh, les rôles... Euh, enfin, J'ai l'impression qu'il y a une certain, un certain flou parfois dans les rôles qui ouais. contribue au fait que c'était plaisant. Ou au contraire, c'était des rôles très distincts C'était
0: des rôles très distincts avec justement le, le, la limite de porosité qui était claire. C'est un, un peu bizarre ce que je dis, mais en fait, le, le, euh, est -ce que est, la question de base, c'est est-ce que c'est le PM ou est-ce que c'est le product designer qui fait la user research Bon, bah, il y a des PM qui adorent faire ça, il y a des designers qui détestent faire ça, et puis il y, y en a les deux, ils adorent faire ça. Et donc, euh, l'idée, c'était de se dire OK, qui, qui prend le pas sur l'autre Enfin, pas le pas sur l'autre, mais qui va. Euh, S'occuper de cette partie-là, qui va pas s'en occuper. Et en fait, t'avais avais ce, ce truc de bon, bah on, se marge, on se marche pas dessus, tu veux le faire, tu le fais, je veux le faire, je le fais, et puis on voit ça. Mais par contre, j'arrivais pas en, en plein meeting en disant bon, la roadmap, euh, c'est moi qui vais la faire, et les PM, arrivaient n'arrivaient pas en disant genre, la solution, elle est pas bonne, donc c'est moi qui vais la designer. Tu vois, y il avait, y avait un truc de la roadmap, j'ai un doute, donc voilà mon avis. Les PM venaient, disaient les maquettes voilà, est-ce que tu as pensé à ça et ça Donc tu vois, c'était pas, euh, ça n'arrivait pas en prenant l'ordi, en modifiant la maquette et moi je n'arrivais pas en modifiant la roadmap. Il y, y avait une écoute qui fait que tu arrives à la limite, mais tu ne vas, vas pas trop loin pour prendre le Sinon je serais resté PM ou, euh, ou il serait devenu designer.
1: Je me souviens d'avoir écouté une, <coughs> un épisode de podcast de Chiara, à l'époque où ouais. elle travaillait euh, chez Cardiologues. Ouais. Et je... je... Et plein de, de choses extrêmement intéressantes. L'un des détails, c'était le la quantité de contraintes. C'est un environnement de contraintes fou, en fait, de ouais. travailler dans ce domaine-là. Ouais. Et donc, ça m'interpelle le fait que, en tant que designer, euh, quand, quand on demande l'environnement qui t'a le plus plus spontanément, peut-être mmh. qu'en la réflexion, il y aura d'autres d'autres épisodes. Mais en tout cas, spontanément, tu parles de cet épisode-là. Comment est-ce que tu tu regardes? Euh, ton environnement de travail en particulier euh, le rôle que... les contraintes de ton environnement de travail. Quelle influence ça a sur euh, ton métier euh, et peut-être euh, l'impact que tu as l'impression d'avoir, euh, la satisfaction que tu tires de ton travail, etc.
0: C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai eu la chance de faire une conférence une fois dans ma vie à Fulpa. Euh, C'était sur les le design de contraintes. Enfin, le design sous contrainte Et justement, j'expliquais ça. Et en fait... Je pense que euh, chaque entreprise, chaque secteur a ses contraintes. C'est juste que euh, dans le médical, elles sont claires. Elles sont claires parce que... Je pense qu'en fait, tu vois, on pourrait faire un parallèle avec la banque. Mais du coup, pour, pour parler de ça, elles sont très claires parce que euh, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu joues avec la vie des... Enfin, tu joues. Tu as la vie des gens entre les mains. Tu es, tu es cardiologue, c'est un dispositif médical. Donc, tu as des règles qui sont ultra spécifiques. De, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Euh, si tu ne si tu, tu peux pas faire des releases à, à l'arrache tous les deux jours, c'était un cycle de cinq semaines. Donc, c'est très cadré. Euh, après, les PM, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils expliquaient tout ce qui avait été modifié. Il y avait une documentation de malade sur chaque, chaque feature de, de l'app. Et euh, côté design... En fait, ces contraintes, c'était une force. L'une des contraintes principales quand tu fais un dispositif médical, c'est de faire des tests utilisateurs et de t'assurer que ça fonctionne. Je veux dire, quand tu es designer et que tu es dans une boîte où tu luttes pour faire de la recherche et que tu arrives et qu'on te dit, en fait, la législation, c'est que tu dois faire des tests, c'est pas une contrainte, en fait, c'est du pain béni. Donc, donc je pense que euh, les, les contraintes, elles existent, c'est juste que euh, dans, le, dans le médical, on le dit. Et dans d'autres métiers, on le sait pas, je, je parlais du, du parallèle avec la banque. La banque, tu dois faire gaffe à une quantité de choses incroyables. Quand j'ai bossé dans le paiement, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais. Et en fait, les contraintes, elles étaient là aussi. Elles étaient même pires, puisque c'était des contraintes techniques d'un environnement donné. Alors que là, chez Cardiologue, c'était des contraintes où. Enfin, euh, c'était la. J'ai plus le mot exact. Ce n'était pas la loi, c'était des. Ça me reviendra peut-être, mais en tout cas c'est des directives que tu ne peux pas dépasser mais tu as quand même une marge de manœuvre où tu peux, mettre, tu peux travailler avec des algorithmes et donc améliorer le produit et donc avoir des algos qui fonctionnent hyper bien et donc travailler sur du design qui va se servir de ces algos et la plateforme va se nourrir comme ça donc j'ai complètement oublié ta question mais dans le monde de la contrainte chez Cardiologues en tout cas c'était le kiff absolu parce que c'est ça qui c'est ça, ça qui fait le métier en fait si je veux dire, si t'as pas de contrainte de temps, pas de contrainte d'argent, pas de contraintes... ben en fait tu fais tu fais rien puisque en fait t'as le temps, as pas, le... enfin tu peux prendre le temps que tu veux donc ça sort jamais, tu peux dépenser l'argent que tu veux donc ça sort jamais, tu peux utiliser tous les outils que tu veux donc ça sort, enfin tu vois la finalité là, la, la contrainte, la contrainte crée aussi les problèmes. auxquels tu dois répondre. Donc, je pense que tu peux pas être tu peux pas être designer sans contrainte, sinon ça s'appelle de l'art. Et encore. Tu dois avoir des contraintes artistiques aussi. Je ne suis pas artiste, donc ça, je ne peux pas y répondre. Mais tu vois, pour moi, c'est plus de l'art. Sinon, euh, sinon, on ferait des trucs euh, de toutes les couleurs euh, qui partent dans tous les sens et tout. Mais ça serait inutilisable. Ça ne à rien.
1: Quand tu nous racontais d'où tu venais, tu as, as expliqué à quel point euh, le début de ton parcours, hein, même jeune, euh, il y avait une, la dimension de l'art plastique ouais. qui prenait une, une, une forte place. Oui. Euh, et là, tu nous dis que euh, s'il n'y a pas de contraintes, euh, on fait pas de design, on fait, on fait de l'art. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu designer et non artiste bah Déjà, je pense que artiste, si tu veux en vivre, c'est compliqué.
0: <rire> et, euh, et moi, j'ai des parents qui m'ont toujours dit qu'il fallait que je fasse des études pour, pour, pour gagner ma vie. Ce qui, qui se peut, peut bien s'entendre, tu vois. Donc, moi, ils m'ont poussé et j'avais des, des facilités à l'école, comme je le disais, j'avais un an d'avant. Donc, en fait, je pouvais, euh, je pouvais me permettre d'en de, faire le minimum et d'y arriver. Enfin, et, euh, et je pense. C'est marrant que tu me poses la question parce que je me la suis déjà posée. Je pense qu'il y a un truc qui s'est cassé en prépa. En prépa, c'est euh, un peu une machine où, où tu. C'est moche à dire, mais tu deviens un peu un bonnet, quoi. On te dit, euh, tu, tu deviens une machine à concours, et donc tu dois cracher euh, que la personne qui va te corriger attend. Donc euh, ça tue un peu toute cette réflexion artistique, tu deviens une machine, de... tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis après en école de commerce, bah tu fais du commerce, quoi. donc euh, bah, tu fais plus d'art. J'ai été au, au bureau des arts, et je donnais des cours d'art numérique. Ouais, on appelait ça art numérique. Donc, c'était principalement du Photoshop pour faire des CV. Hein. Mais euh, c'est là où la bascule aussi, c'est un peu faite. Mais du coup, je pense qu'il y a un truc qui s'est cassé là. Parce que j'en faisais plus. Donc, j'étais plus challengé dessus. Et après, au fur et à mesure, j'ai essayé de me rapprocher de ce, des études que j'ai faites et de ce qui me plaisait. Et en fait, aujourd'hui, moi, un de mes gros dada, c'est de, de processiser. Tu vois Genre les design systems. J'adore processiser les design systems. J'adore faire de la recherche parce que c'est très processisé. Donc, Concrètement, avec le recul, je, je pense que cette dimension artistique, elle a été cassée un moment ou un autre sur le chemin. Ou je ne l'ai pas assez cultivée. Ça serait trop facile de dire, euh, c'est la prépa qui a tout cassé, je ne l'ai pas cultivée non plus. Et, euh, parce que je pourrais te dire, euh, j'étais en prépa, mais euh, j'allais euh, tous les week-ends euh, au musée, ce qui n'est pas le cas. Donc euh, j'ai pas cet œil là Ce qui fait que, par exemple, je suis plutôt une buse en UI. Je, je suis très, euh, genre, c'est simple, ça marche, ça fonctionne, genre, euh, comme Amazon. Amazon, c'est moche, mais ça fonctionne. Je suis moins dans, dans un délire de. de, de c est, c est, ça en jette, c'est hyper joli et tout. J'y arrive pas. J'ai pas cet œil-là. Mais du coup, c'est là, je pense, où la, 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 la bascule s'est faite. C'est là où je la mettrai. Après, c'est facile à posteriori, mais je pense que ça se fait dans le temps. Mais d'ailleurs, euh, fait marrant, euh, les deux, trois premières semaines de ma prépa, où je m'étais dit qu'est-ce que je fous là-dedans avant de réaliser que c'était pas mal. J'étais en train de me dire est-ce que je m'inscrirais pas à des écoles d'art. Je l'ai pas fait. Mais, euh... Mais tu vois sais, il ouais, y avait encore ce truc là et après ça a totalement basculé.
1: Tu parlais de de, de... des sujets de de process dans le design dans la research. Ouais. Euh, J'ai l'impression que dans la communauté des designers en ce moment. Ce sujet-là, il est, il, est, il est central. Mm. Euh, la part grandissante euh, des design systems, euh, une certaine euh, uniformisation même euh, euh, d'une application à l'autre. Ouais. Euh, côté research, effectivement, beaucoup de questions autour de comment est-ce qu'on fait pour euh, amener de la méthode, euh, s'assurer que des insights qu'on récupère, on va pouvoir les réutiliser pour le projet d'après, etc. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont à fond dans cette direction-là, mm. et qu'il y a d'autres personnes euh, qui sont inquiètes des conséquences que ça pourrait avoir euh, en termes de créativité. C'est quoi ton regard là-dessus bah.
0: Les deux ont raison, en fait. Et les deux ont tort. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Euh, non. Je pense que, d'un côté, le côté processisation, il est euh, normal... En tout cas, le système veut ça puisque euh, il faut aller vite, mais il faut qu'on garde des, euh, des, des applications, des plateformes, des sites internet qui soient consistants. Et donc, en fait, tu es obligé d'un moment ou un autre de processiser, de faire un design système parce que ce que tu vas designer, il faut que ça ait... Enfin, je veux dire, si tu vas sur Doctolib et que sur une page, c'est bleu, sur une page, c'est vert, sur une page, c'est rouge et puis tu dois chercher à chaque fois un truc, ça va être le bordel. Tu, tu vas pas rester dessus. Donc t as, t as une nécessité de processiser euh, sur la recherche. C'est un peu pareil, tu essayes d'avoir de, des retours des utilisateurs et de pas les perdre. Ça, j'en parlerai moins parce qu'en fait, j'ai toujours pas craqué le truc de mon côté et j'arrive pas encore à percevoir la, la finalité, donc j'en parle pas trop. Et en même temps, est-ce que ça tue la créativité Ben, pff, oui et non. Parce que je veux dire pour chaque chaque situation, tu n'es pas obligé d'utiliser le système, tu peux essayer de réadapter, tu peux essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ensuite de l'ajouter au système ou de faire fiter le système. Mais après, c'est vrai que, j'en viens à ce que je disais avant, euh, moi par exemple, je ne suis pas très bon en UI, effectivement, si tu mets que des gens comme moi à faire des interfaces, bah ouais, elles vont, elles, ça va fonctionner, hein, c'est sûr, mais tu n'auras pas ce, ce petit truc. Quoi. Et... Euh, et je reparle encore d'Amazon parce que c'est un exemple, tu vois, Amazon ça marche trop bien, mais c'est pas, pas la joie, quoi. C'est là pour vendre. Alors que euh, tu utilises par exemple une application comme euh, City Mapper. CityMapper, c'est.. Tu mets City Mapper, euh, Google Maps et euh, la RATP les uns à côté des autres. CityMapper, as, as une identité, tu as un truc dedans. Et justement, moi j'essaye de trouver vachement. C'est un peu un de mes dadas de réflexion en ce moment, c'est de se dire comment tu réussis à à fusionner la brand et le product design pour que, en fait, euh, la brand soit dans le produit. J'ai l'impression que ça, c'est un truc qui, qui est assez oublié. Genre, tu sais, on dit, oh bah oui, euh, nous, on est bleu, donc on met du bleu. Puis voilà, mais es là, tu te dis, il ouais, y a le ton, il euh, y a les images, il y a euh, la façon de faire. Genre, prends city' Mapper, un truc qui me faisait vachement marrer par un temps, c'est euh, quand tu faisais un voyage, si tu, t tu scrollais tout en bas de la liste, on te proposait de voyager en catapulte ou en téléportation. Et si tu faisais à Paris, c'était Macron qui se faisait catapulter. Si c'était à Berlin, c'était Merkel qui se faisait catapulter. C'était il y a déjà un petit peu de temps, mais je crois qu'ils l'ont enlevé d'ailleurs, cette feature. Mais tu vois, tu avais ça. Ça n'apporte rien en termes de produit, en termes de design. Voilà. Mais par contre, ça crée l'image de CityMapper qui est un peu plus détente que Google Maps ou la RATP. Donc, il euh, y a un entre-deux à trouver, je pense, qui est nécessaire pour que. On... Là, pre... enfin, une plateforme ne ressemble pas à un hôpital, sauf si tu bosses dans le médical comme moi et que c'est nécessaire. Mais, mais encore, là aussi, tu peux apporter un peu de un petit truc, quoi, avec des, des illustrations, des animations, quoi. Je pense que tu peux pas. Je pense qu'on a trop longtemps séparé les deux et que maintenant il est temps de les joindre. Et c'est pour ça, je pense que la... tu vois, on a beaucoup parlé de brand design. Ça a vachement monté avec, euh, ben, par exemple The Design Crew que j'ai fait pour info, pour, pour pour bien préciser. Mais tu vois, c est, c est, ils ont vachement démocratisé le truc. Mais ça n'existe pas The Brain Crew. Il y a Marie Deux que j'ai reçue dans le podcast qui qui est en train de faire, euh, qui est en train de bosser là-dessus, qui est en train de faire une newsletter dessus. Je mettrai le lien dans la description pour les gens que ça intéresse. Mais tu vois, il n'y a pas encore le, le pont qui, entre les deux. Et je pense qu'on a trop longtemps laissé la brande de côté en se disant, ouais, ouais c'est un logo, c'est une couleur, et euh, le produit, c'est bien, parce que ça rapporte de l'argent, c'est les gens qui l'utilisent, alors qu'en fait, il faudrait réussir à fusionner les deux.
1: Tu, tu... tu prenais deux exemples euh, opposés, Amazon et CityMapper. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des, des marques, des entreprises qui sont des, des sources d'inspiration pour toi et qui, justement... Exactement sur, sur cette intersection arrive à concilier les deux. Je vais être cliché
0: à fond dans ma réponse, mais Apple, Apple, c'est les seuls qui réussissent à faire ça. Enfin, c'est les seuls. C'est euh, des génies. Un, je veux dire euh, la, la, marque, euh, la marque, est dans le produit, les produits sont dans la marque. On pourra en dire ce qu'on veut depuis que Tim Cook est arrivé, et que ça se délite et encore. Mais regarde, ils sortent un téléphone avec. Euh, avec une énorme, ce qu'ils appellent l'île en plein milieu, ils réussissent à l'intégrer dans le produit, ça fait un boom de ouf, ça marche trop bien, et, euh, et les mecs, t'intègres ça dans leur communication, et en fait, l l l l on va dire, le défaut du téléphone devient sa force. Je pense que eux font bien ça. Et en même temps, quand tu me poses cette question-là, moi j'ai surtout beaucoup de contre-exemples qui me viennent en tête, de toutes ces marques de luxe qui, euh, à l'époque, euh, tu vois, avaient des typographies ou des brandes très, euh, je vais dire classiques, même si ça ne veut rien dire, mais tu vois un peu à l'ancienne, et qui là, du jour au lendemain, se sont toutes mises à faire du flat design, des trucs sans sans, sans, ima, sans, sans âme, et où tu les regardes toutes et tu fais « bah c'est les mêmes ». Et tu vois, et, et tu regardes leurs produits, c'est toujours des produits euh, de luxe, avec des produits euh, comment, de, de qualité, avec un savoir-faire qui est derrière, mais à côté de ça, ils te mettent des codes de start-up dessus. Et tu fais « bah euh, euh, pour, pourquoi ?» Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé quel est, quel, est, quel est le projet qui est derrière Et donc ça, c'est vraiment les contre-exemples que j'ai de se dire, tout marchait bien et d'un coup ça marche plus. Du coup, on pourrait citer Louis Vuitton qui, eux, garde vraiment cette image de, du LV qui est très classique avec euh, la main d'œuvre et tout. Enfin, pas, je ne vais pas chez Louis Vuitton très souvent mais tu vois, je trouve que euh, tu as, as cette image de marque qui, qui marche tout l... Je suis en train de réfléchir à autre chose en même temps. Mais tu as, as vraiment toute cette expérience dans le magasin, euh, la marque, le savoir-faire. Et donc, du coup, ce à quoi je pensais, c'est Nike. Nike, ça marche tout aussi bien que Apple, tu vois. C'est. Bah, regarde, les, les, Apple et Nike, en fait. Enfin, Nike, d'ailleurs. Euh, ils n'ont qu'un logo, ils n'ont même plus de nom. Tu vois. Bon, Apple, c'est simple, c'est une pomme. Nike, c'est la virgule. Tu rentres dans un magasin euh, Nike, c'est genre. Euh, tu sais que tu dedans, c'est le même partout. Tu as une ambiance dedans, tu as les produits qui sont euh, du streetwear au, euh, au mec qui va taper des records euh, au marathon. Enfin, tu vois, tu as tout ça. Et puis tu vas sur le site, c'est la même chose. Et puis ils ont une application de running qui va t'envoyer sur l'application pour acheter des chaussures, qui va t'envoyer en magasin. Enfin, tu vois, le truc est la boucle est bouclée, Et je pense que... Tu as très peu de boîtes qui font ça, mais ça marche très très bien. Et du coup, je recommande le bouquin sur la création de Nike, qui s'appelle Shoe Dog et qui s'appelle... La traduction, j'ai plus la traduction, je le mettrai aussi dans la description, qui t'explique en fait toute la création de, 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 cette, euh, de la marque, de, du début à la fin. Et, euh, et là, tu fais Ok, les mecs ont, ont tout compris.
1: Tu viens de parler de <coughs> du lead Phil Knight, Shoe Dog. Tu as aussi mentionné euh, le fait que tu es euh, suivi une formation de The Design Crew. Hmm. Euh, c'est quoi euh, aujourd'hui encore tes, tes modes d'apprentissage
0: elle est facile celle-là, c'est le podcast le podcast c'est la première source d'apprentissage que j'ai, enfin je veux dire là on en est au 50e épisode, tu vois ça veut dire j'ai rencontré 50 personnes différentes qui bossent de 50 manières différentes qui sont pas forcément que des product designers hein, parce qu'il y a, a d'autres personnes donc qui m'apprennent d'autres choses c'est ma source principale d'apprentissage après, euh, j'essaye de lire des livres. Je ne suis pas un grand lecteur, mais euh, de plus en plus de livres euh, sur, euh, sur, sur le métier de product designer. Ou, euh, je sais pas si à la fin, tu vas me poser la question des, des ressources ou pas, ou si je les donne maintenant. Mais... Okay. Euh, euh, J'ai lu Creativity Inc. d'un du, du, des fondateurs de Pixar, qui est incroyable. Ed, Ed Catmull. Ouais, c'est ça. Euh, qui, est, euh, qui, est une super, qui est un super bouquin pour euh, t'expliquer euh, comment eux, ils travaillent dans l'animation. Et en fait, il y a, y a plein de parallèles à faire sur, euh, sur, avec les, les, les entreprises, en fait, les, les entreprises qui, qui vendent pas un, un produit artistique ou un, en, en tout cas un film d'animation. Euh, C'est ça. Euh, quelques autres podcasts euh, mais, et pas mal de vidéos YouTube aussi. Je, suis un, je pense que je suis un enfant de YouTube, tu vois, euh, qui a grandi. Il y a avec...
1: des... des vidéos en particulier ou des chaînes en particulier côté youtube
0: Ouais quand j'avais préparé euh, j'avais préparé j'en ai mis deux. Il y a euh, Léo Duff qui est euh, un mec qui, qui est très orienté euh, Apple et qui donc du coup va essayer d'expliquer euh, chaque, chaque choix euh, d'Apple, les choix stratégiques, les choix de design et tout ça euh, en les remettant un peu enfin euh, en, en faisant se questionner beaucoup. Et puis il y en a un deuxième c'est Balo, c'est un designer belge designer, illustrateur, graphiste qui, euh, qui fait aussi pas mal de trucs euh, bah, qui fait pas mal de vidéos là, une de ses dernières vidéos c'était euh, il veut créer son propre jeu de cartes donc euh, il fait un jeu de cartes euh, euh, il explique comment il le fait les galères qu'il a rencontrées etc et j'aime et bien ce genre d'émission où en fait on se rend compte que euh, en fait on n'est pas le seul à galérer que c'est compliqué et puis qu'après il y a, y, a, y a quand même toujours du monde derrière soi. Puis après j'y basti lui qui est déjà aussi passé dans le podcast parce que lui a fait pas mal de. Enfin, démocratise vachement en fait notre métier. Euh... Voilà. Mais donc du coup, pour répondre à ta question, le podcast, première source, des bouquins, et, euh, et après, ben, tout ce qui est euh, d'autres podcasts, des vidéos, des trucs à droite à gauche, des articles médium, Twitter. Twitter, c'est pas mal aussi. Après ça va. C'est un peu.. Euh... C'est un peu court, tu vois, pour, pour avoir des infos, mais je, je crois qu'Elon veut passer à une limite de 1000 caractères par tweet. Alors, tu sais, peut-être qu'en réécoutant ce podcast, il aura très mal vieilli. Et en fait, Twitter, ce sera une méga source d'inspiration.
1: Pour rester une seconde sur le podcast, ouais. ça a été quoi le, le déclencheur de ce projet-là
0: On va dire qu'il y a deux déclencheurs concomitants. Le premier, c'est euh, du coup quand je finis, euh, quand, quand je commence mon premier boulot de, de product designer, j'ai un peu une sensation de d'illégitimité. Ça faisait trois mois que j'étais sorti de The Design Crew. Euh, avant, j'étais PM. Il euh, y avait la boîte dans laquelle j'étais. Il y avait un, un designer qui était là depuis deux ans. Salut Guillaume, si tu nous écoutes. Et euh, j'étais là genre, est-ce que j'ai vraiment ma place là Et donc la première chose que je fais, c'est discuter avec des gens des designers qui veulent bien me répondre. Et un jour, je n'arrive plus à savoir qui m'a dit ça, mais quelqu'un me dit euh, « On devrait nous enregistrer parce qu'on nous pose tout le temps les mêmes questions. » J'étais là genre « Mais c'est trop une bonne idée, en fait. C'est trop une bonne idée. Il faut, il faut qu'on fasse ça. » Et euh, l'idée du podcast est arrivée là. Et je pense que euh, j'ai dû discuter... Euh, ouais J'ai dû mettre deux, trois mois à trouver la première personne euh, qui, qui, a rejoint, euh, qui a bien voulu dire oui. Et puis après... Euh, après une deuxième, puis une troisième, puis après le Covid. Ça a mis un sacré coup d'arrêt. Et puis après le Covid, en fait, ça m'a remotivé à, à le faire de manière régulière. Parce que j'ai vu comment les algos réagissaient pendant le Covid et tout ça. Et là, je me suis dit, en fait, il faut c'est pas un épisode tous les quand j'ai envie. C'est un épisode tous les mois ou toutes les deux semaines. Et aujourd'hui, on est parti. Je dis « on », mais en fait, c'est moi. Euh, c'est un épisode toutes les deux semaines pour l'instant, sauf pendant les vacances de Noël et les vacances d'été. Euh, et voilà
1: qu'est ce qui fait que ce podcast là c'est ta plus grande source d'apprentissage
0: ben parce que je parle avec euh, avec des gens pendant deux heures sur leur parcours déjà donc euh, ça, ça permet déjà moi je trouve j'ai déjà discuté avec des auditeurs et des, et des auditrices qui me disent que c'est pas la partie la plus intéressante du podcast mais la partie parcours moi je la trouve hyper intéressante parce que tu te rends compte que Personne n'a suivi le parcours classique, ou alors que si tu as des personnes qui ont suivi le parcours classique d'école de, de design, en fait, il y a des déclencheurs avant, il y a des déclencheurs pendant, il y a des déclencheurs après qui font que ces personnes-là ont suivi une, une trajectoire qui n'était pas forcément celle qui était prévue au départ. Et je trouve que ça, en tout cas pour moi, ça me fait sentir, euh, me dire, ok, en fait, on a tous notre place là, on a tous notre façon de faire, et en fait, on, on le principal, c'est d'y arriver. Il y a un peu ce truc moins. Euh, ben, euh, moins genre, si tu pas le diplôme, ben, euh, tu n'as pas de légitimité. Maintenant, tout le monde l'a. Puis la deuxième partie, c'est euh, ben, du coup de la deuxième partie du podcast qui est je prends le temps de discuter avec des gens pendant une, une heure de, de leur taf, des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, comment ils passent dessus, euh, comment ils y réfléchissent, comment ils l'intègrent et tout ça. Et euh, ben, je. je je parle pendant au moins deux heures de design avec une personne différente toutes les deux semaines. Donc, c'est un peu comme si je te disais, j'ai une liste de mentors sur commande. Sur commande, ça fait exagérer, mais j'ai une liste de mentors qui m'expliquent d'où ils viennent, ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment ils le font. Et j'ai le droit de leur poser toutes les questions que je veux. Ou presque. Donc, euh... enfin, je veux dire, c'est génial. Et après, ça, ça me permet de rencontrer d'autres personnes qui me mettent en relation avec d'autres personnes et en fait tu vois le, 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 la bouclée bouclée le, je n'arrive pas à voir l'image à voir les mots sur l'image que j'ai mais en fait la, ça s'auto-entretient et, et du coup ben, enfin, je t'en parlais tout à l'heure parce qu'on a mangé ensemble avant d'enregistrer mais euh, si demain j'ai une question sur euh, l'UX writing ben, je vais pouvoir maintenant aller demander à quelqu'un en disant hey, est-ce qu'on peut enregistrer un épisode parce que ton métier m'intéresse parce que j'ai des questions dessus et parce qu'il faut que j'avance dans mon taf à côté. Euh, quand j'ai des questions de brand design, bah, tiens, on va parler à des brand designers. Et donc du coup, euh, moi ça me permet d'avoir les réponses à mes questions, de les partager avec d'autres personnes et de, de, de continuer d'apprendre.
1: Donc J'essaie de, de, de résumer. Donc Une partie de l'apprentissage, ça vient du fait d'être exposé à une variété de personnes oui. qui sont toutes plus ou moins connectées à ton travail des fois directement oui. des fois plus loin mais c'est pas non plus euh, le hasard complet quoi. il y a
0: une fois une fois où c'est arrivé c'est une agence de communication qui m'a proposé de recevoir euh, euh, Tiffen qui euh, possède une agence de création produit mais physique pour les marques françaises de luxe Ou c'est pas tout à fait ça pour les marques du savoir-faire français et, euh, et où en fait elle, elle m'a expliqué comment elle faisait pour euh, construire euh, je sais pas des, des des verres, des verres en verre, euh, de construire des plats qui passent au four. Euh, et ça, pour le coup, c'était complètement déconnecté de, de mon milieu. Mais en fait, en même temps, quand tu parles avec elle et qu'elle t'explique qu'elle a un cycle produit, c'est pour sortir un produit, c'est deux ans et qu'il faut euh, euh, parler avec des ingénieurs qui, eux, vont faire les moules et vont faire ci, vont faire ça. Et puis que ça coûte super cher de faire un moule. Donc es là, tu te dis... Hmm. des fois j'ai un peu de chance dans mon métier de me dire, si j'ai fait une erreur j'ai juste à changer un truc sur Figma alors que eux, ils doivent refaire un moule qui va leur coûter plusieurs milliers d'euros donc ça c'était un peu à part mais sinon effectivement oui les, les autres personnes gravitent plus ou moins autour de, ben, C'est principalement des, des designers de Paris, enfin, qui habitent à Paris des designers et des designers mais, mais après ça dépend j'essaye d'élargir, c'est pas facile mais euh, parfois j'essaye
1: mais du coup, tu aurais pu te contenter d'écouter de, euh, des podcasts plutôt que de le faire. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc supplémentaire que tu expliques à l'instant. C'est que en fait, ça devient quasiment un prétexte pour creuser euh, tes intérêts, tes obsessions du moment euh, et donc de poser euh, tes propres questions. Est-ce qu'il y a d'autres aspects au podcast qui font que euh, c'est un projet qui t'amène plus que simplement euh, d'écouter des interviews d'une à deux heures de personnes qui gravitent dans ton milieu.
0: Alors, déjà, pour remettre un peu dans le contexte, à l'époque, euh, le podcast de Gabriel zonto La French Touch, n'était f... enfin, plus actif. Enfin, il, Le podcast est le plus actif aujourd'hui, mais à l'époque, il, il sortait des fois un épisode comme ça d'un coup. Et du coup, moi, c'était un peu mon modèle à l'époque. J'apprenais beaucoup via son podcast. Et il n'existait plus. Et... Euh... Et je me disais, parfois, il parle trop de product management et moi, je m'en fous. Enfin, J'ai envie d'écouter des trucs sur le design. Et je n'avais pas trop trouvé de podcast qui répondait à ce que je cherchais. Euh, J'étais un, un gros fan du podcast Génération de It Yourself de Mathieu Stéphanie, où pendant 2-3 heures, il parle avec des gens qui ont monté leur boîte. Et moi, j'aimais bien ce format long. C'est un truc qui m'était reproché aussi d'avoir un format long où tu es obligé d'écouter pendant 3 heures une personne qui parle. Mais moi, je trouve que c'est le, le temps long qui te permet de creuser, de discuter. Et donc, il y, avait, il y avait de ça. Et j'ai oublié la fin de ta question qui était... Euh...
1: Qu'est-ce qui fait que le podcast, c'est une source d'apprentissage pour toi Parce qu'en gros, il y a le fait d'être exposé à une variété d'invités le fait de pouvoir poser les questions qui t'intéressent. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que le fait d'avoir créé ce podcast-là, c'est une source d'apprentissage qui, qui semble dépasser euh, toutes les autres pour l'instant c'est une bonne question. Par exemple, est-ce que le, tu parlais du travail de préparation que tu fais ouais. Est-ce que ce travail de, de préparation euh, qui est nécessaire pour le podcast euh, a d'autres effets bénéfiques au-delà du fait de poser des questions pertinentes
0: Je pense. Je ne l'avais pas conscientisé comme ça, mais je pense oui, parce que quand tu... ben, bah, ça, ça va dépendre des invités, hein, bien sûr, mais j'ai des invités qui ont, fait, euh, qui ont fait plein de conférences. Je pense à Morgan Peng ou euh, Stephanie Walter qui font plein de conférences et du coup ben, avant de leur parler je regarde ces conférences donc forcément ou je lis leurs articles etc donc du coup oui je pense que quelque part ça nourrit la réflexion est-ce que c'est conscient je pense pas parce qu'en fait euh, en les regardant ça me fait me poser des questions que je vais poser dans le podcast donc en fait c'est réintégré dedans mais je pense oui enfin, je veux dire aujourd'hui tu me dis ah j'ai tel problème je vais dire ah j'ai lu un article dessus attends laisse-moi me rappeler qui c'était mais ça va ça va trouver euh, une réponse à, à cette problématique mais euh, oui maintenant que tu le dis oui et puis après moi quand j'enregistre le podcast après je le réécoute, il y a généralement très peu de montage mais je le réécoute pour écrire la description pour le, pour le référencement web et donc du coup je me rends compte généralement que j'ai loupé les trois quarts des questions que je voulais poser ou que ça aurait pu durer plus longtemps mais je, ça c'est l'exercice qui veut ça et euh, mais ça me permet de me dire, ah oui, tiens, j'avais déjà oublié cette réponse, ou ah oui, maintenant que j'y pense et tout, j'aurais dû rebondir là-dessus, bon, c'est pas grave, je le ferai là, pour le, le prochain invité, mais euh, ouais, enfin, c'est une phase, c'est vrai que je l'avais pas conscientisé, et pour moi, c'est tout le bloc complet du podcast qui permet d'apprendre.
1: Très clair. Euh, le nom du podcast, il a évolué. Euh... <rire> Est-ce que tu peux expliquer euh, quel était le nom originel ah ouais. et pourquoi il a évolué et pourquoi le nom actuel
0: Oh là là Ok. Alors, pour, pour, pour celles et ceux qui débarquent euh, ou qui ont débarqué, euh, on va dire, il y a deux ans, avant le podcast s'appelait Design System. Et en fait, au départ, euh, assez, assez naïvement, euh, j'étais là à me dire pff, on va parler des, de comment fonctionne le système du design. C'est un peu pour... Bon, bien sûr, les gens s'attendaient à ce qu'on parle de design system. Et, euh, et du coup, on n'en parlait quasiment pas. Il y a eu un, un ou deux épisodes sur le design system euh, pendant que la, le podcast s'appelait comme ça. Mais en fait, je m'étais arrêté là-dessus parce que je m'étais aussi dit, euh, si en fait je passe 10 mois à essayer de trouver un nom plutôt que de parler aux gens, ça n'avancera pas. Et donc... Euh, et donc je fais le podcast, euh, je parle avec des gens et en fait, à la fin, je me rends compte qu'on parle de leur parcours. Et donc, Design Journeys. Ça a failli s'appeler 3615 Design mais tout le monde m'a dit, arrête, c'est vraiment de la merde et j'étais là, genre, bon, c'est pas grave. On aurait pu rigoler, mais c'est pas grave. Et donc, ça s'appelle Design Journeys puisqu'en fait, on parle du parcours des gens. Et après, il y a eu un... Comment il y eu Il y a eu, y a eu un... une deuxième émission qui s'appelle Case Study parce qu'on parle d'études de cas. Et en fait, j'ai... Je... Maintenant c'est plutôt simple quoi, Ça passe. Le, le titre est plutôt clair, donc c'est la raison pour laquelle j'ai changé, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on parle de, de design system, et moi au départ j'étais là genre, oh, c'est bon les gens ils vont comprendre en fait non, et, euh, et ça ça a été une erreur de ma part, qui a changé depuis, Et puis, euh... mais je pense que si, si j'avais pas fait ça, si je m'étais pas planté, j'aurais jamais fait le podcast, enfin, j'aurais, je me serais jamais lancé, j'aurais attendu le bon moment, et euh... C'est ouais, comme le branding de l'émission. Enfin, c'est une vieille élue euh, avec un pin et, euh, et, un, et un, un pinceau dedans. C'est naze. C'est moi qui l'ai faite. Je ne suis, suis pas brand designer. J'en ai bien conscience. Un jour, ça évoluera. C'est prévu. Un jour. Mais euh, en même temps, c'est de l'audio. Je pense que les gens s'en foutent du logo. Il est orange. Je sais que ça se repère plus facilement que tous les autres logos qui ont une couleur euh, différente. enfin Plutôt bleu. C'est un, un peu le mood de, sur les podcasts bleu, blanc et tout ça. Voilà, ça évoluera un jour, mais pour l'instant...
1: L'orange est une très bonne couleur.
0: Merci beaucoup, j'aime beaucoup l'orange, euh, donc c'est pour ça. <rire> euh,
1: si tu pouvais inviter euh, la personne de ton choix en étant certain qu'elle accepterait, qui est-ce que tu aimerais euh, Est-ce qu'il y a des noms de personnes que tu aimerais euh, inviter
0: J'aimerais bien avoir Johnny Ive d'Apple, parce que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup et franchement je pense qu'il y, y a des choses à, à savoir et à apprendre de lui. Euh, mais vraiment, tu vois, dans une vraie conversation où il n'y a pas de bullshit, quoi, parce que c'est un, 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 peu, un peu comme ça qui fonctionne et que fonctionne Apple. Donc c'est vraiment, vraiment ça. Euh, même si c'est pas. Même si les choix de design qu'il a fait sont pas ceux qui me plaisent forcément sur tous les produits qu'il a fait. Mais euh, je pense que ça serait intéressant. Et après, tu me prends un peu de cours sur cette question. Euh, je pense qu'il y a plein de gens. Pouf. En vrai, il y, y a tellement de sujets, j'aimerais bien comprendre comment les, les gens y, y, y fabriquent des, des trains pour l'aérodynamisme et comment les mecs qui, qui travaillent sur l'intérieur des trains font pour que ça soit aussi désagréable à utiliser. Pareil pour les métros. Euh, comment ça se fait que... Que les métros de la RATP soient tout le temps blindés alors que là j'étais à New York et ils ont une disposition complètement différente et tu peux mettre mille fois plus de personnes dedans. Bon j'exagère peut-être sur le nombre mais la disposition, tu rentres dedans et tu dis pourquoi on n'a pas ça nous Et en fait c'est plein de questions comme ça, donc j'ai pas les noms des gens qui travaillent dessus mais euh, tu vois, plein, plein de sujets en fait, ça serait plus des personnes qui travaillent sur des objets physiques, pour un peu comprendre parce que j'ai l'impression que le, le product design bah, c'est... Je vis dedans au quotidien. Et moi j'aimerais bien plus comprendre un peu aujourd'hui comment on fait, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. C'est à dire que si tu fais un objet physique, bah, si euh, ça atteint une certaine vitesse, j'imagine que tu as des frottements et donc si tu des frottements, tu ne peux pas utiliser tel ou tel métal. Donc ça fait tel... enfin, bon, Là je ne sais pas du tout, mais. Ou des gens qui travaillent dans le service design. J'aimerais bien savoir les designers de, de Vélib pour comprendre comment, euh, comment ça se fait. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Parce que tout part cette borne pour ranger le vélo elle est magique mais en fait on n'arrive jamais à décrocher son vélo on comprend jamais l'erreur, ils sont tout le temps cassés quel est le, quel est le truc derrière qui a pensé le service et euh, voilà j'ai donné un nom et beaucoup d'idées beaucoup mais euh, c'est des trucs qui me trottent dans la tête depuis euh, enfin des, des secteurs qui me trottent dans la tête depuis un petit moment
1: pour euh, revenir un peu sur ton parcours oui euh, tu disais que tu as, as changé régulièrement euh, de, de boîte dans lesquelles tu travaillais. Ouais. Il y en a une que tu as citée, qui était cardiologues. Est-ce qu'il y en a une autre euh, où t'as eu l'impression que c'était une expérience euh, enrichissante pour toi
0: En fait, elles l'ont toutes été. Enfin, tu vois. Enfin, du coup, j'ai fait en dehors de cardiologues toutes les boîtes dans lesquelles j'ai été. J'ai été normalement un an, plus ou moins un an. Elles m'ont toutes apporté quelque chose, c'est juste que, il faut les remettre dans son contexte, la première boîte, guest to guest, qui faisait de l'échange de maison, c'était la première année où j'étais PM, euh, on venait de racheter nos concurrents au Make Change. on ne savait pas trop comment la boîte allait évoluer, euh, moi je n'arrivais pas trop à trouver ma place ou à comprendre pourquoi ça ne délivrait pas assez vite, c'est parce que j'étais... Enfin, j'ai été biberonné au fait il faut que ça, ça sorte vite, il faut aller vite et tout et les devs ils sortent ça, bon j'en suis revenu tu vois, mais ça m'a appris ça et au bout d'un an j'étais là genre bon, ben c'est cool mais euh, en plus on était une entreprise libérée, donc ça veut dire que normalement il n'y a pas de management, donc ça veut dire que tout le monde peut donner son avis sur les décisions que tu prends et donc ça prenait un temps fou tu vois là, le premier truc que ça m'a appris c'est en fait, peut-être que c'est pas le métier que je veux faire peut-être que c'est pas l'environnement dans lequel je veux bosser la deuxième boîte dans laquelle j'ai été, AIP, qui est un concurrent de Stripe, pareil j'étais PM, mais j'étais PM data, on m'a fait confiance là-dessus, je devais manager des data analystes donc un métier que je ne connais absolument pas. Et du coup ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris plein de choses sur euh, la méthode en, en entonnoir. Mon boss m'avait appris ça pour de la data, c'est-à-dire tu pars du plus général et tu arrives au plus précis cette méthode-là, elle me nourrit tous les jours pour la user research. Moi, dès que quelqu'un arrive et me dit, moi, je veux savoir ça et je vais poser cette question, je suis là genre, alors, méthode d'entonnoir, ça, t'es au fond, maintenant, on va remonter tout en haut, et on va poser la question générale qui va te permettre de débiaiser du mieux qu'on peut dès le début et on va y aller au fur et à mesure. Et ça m'a également appris que j'avais pas envie de bosser dans, dans ce secteur d'activité. Tu vois, quand, quand, quand tu bosses dans le paiement, tu gagnes de l'argent à chaque fois que quelqu'un dépense, enfin, utilise une carte bleue. Tu, tu gagnes un pourcentage et un frais fixe forcément nous euh, Black Friday tu mets un énorme écran et tu vois combien tu gagnes et forcément plus les gens y dépensent plus, plus, plus tu gagnes d'argent et moi j'ai découvert à ce moment là que j'étais pas aligné avec ça que, euh, bah, acheter pour acheter c'était plus, plus mon modèle enfin ou en tout cas pas, le, pas, 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 pas ma façon de, de voir les, les choses et puis après, voilà, au fur et à mesure, euh, j'ai appris. Tu vois, on on pourrait passer des heures sur ce que j'ai appris dans, dans, chaque, euh, dans, ch dans chacun des tafs que j'ai fait. Mais euh, tous m'ont appris quelque chose. J'en retiens quelque chose. Pas forcément de manière consciente. Mais ça m'a permis de me, de me construire au fur et à mesure.
1: Des fois, on fait des choix, effectivement, de manière inconsciente. Ouais. Et c'est que rétrospectivement qu'on on, s'en rend compte. Quand tu regardes ton parcours professionnel. Mmh. Est-ce que tu vois ce que tu vois quelque chose qui se dessine Est-ce que que, que peut-être tu n'as pas eu l'impression de, de, de dessiner mais en réalité les choix que tu as fait, la somme des choix que tu as fait, mmh. elle, ça crée ça crée un tout.
0: Bah si tu veux, la première partie de mon parcours où j'étais PM m'a amené au fait de me dire que c'était pas le métier que je voulais faire. IP m'a permis d'amener sur le fait que je voulais faire un métier qui avait plus de sens pour moi. Et puis au fur et à mesure, je sais pas, après, euh, après j'ai fait une boîte où on m'a viré au bout de trois mois parce qu'en fait on a, ils n'avaient plus d'argent pour me payer. Ça m'a appris à faire attention, à se dire ah, « parfois c'est sexy, mais en fait peut-être un peu trop. Euh, » Après bah, j'ai fait Captain Contra, donc de la simplification de de démarches administratives pour quand tu veux créer ta boîte par exemple, plutôt que d'avoir tous les papiers de l'État à te taper, euh, bah t'as quelqu'un qui remplit un questionnaire assez simple, on le fait pour toi bah là on m'a fait confiance tu vois, donc là ça m'a permis de me rendre compte que je voulais faire du, du product design ça m'a clairement amené sur la voie de me dire, euh, ah ouais, je veux faire ça c'est vraiment le truc qui me fait vibrer mais euh, après c'était pendant le Covid, donc euh, je me suis dit c'est peut-être pas dans ce secteur-là c'est peut-être pas dans ce contexte-là et euh, j'étais approché par cardiologues et là ça a été euh, le boom tu vois genre en fait j'ai envie de bosser dans le médical c'est trop bien il y a plein de contraintes comme tu le disais tout à l'heure mais tu sauves des vies peut-être des gens tu es sur des tu es sur des vrais tu as un vrai sens derrière enfin si demain tu peux plus payer par carte bleue sur un site internet bon bah, c'est pas grave tu trouveras un autre moyen de payer ou alors tu avais peut-être pas besoin du truc que tu que tu allais acheter et tant mieux pour toi alors que bah demain, tu as un problème cardiaque, bah il ouais, ouais, bah faut peut-être trouver une solution, ou en tout cas comprendre d'où ça vient. Et là, ça a du sens et ça commence à... Donc tu vois, te... c'est un peu cliché ce que je dis, mais le fait de te lever tous les matins et te dire, OK, on va sauver des vies, on va aider des gens, ou en tout cas, on va apporter bah, une pierre à l'édifice, c'est plus sympa que de te dire, OK, aujourd'hui combien les gens ils vont cracher grâce à, enfin, grâce, euh, grâce à nous, et euh, du coup combien on va gagner là encore une fois je grossis les traits mais dans l'idée c'est un peu ce que j'ai fini par m'en faire dans... comme image
1: Et, et du coup qu'est-ce qui explique ton, ton départ de cardiologue Puisqu'à priori d'un point de vue euh, euh, rôle ça coche à la case ouais. d'un point de vue sens ça semblait euh, fort, hum qu'est-ce qui explique ton départ
0: Il y a deux raisons La première c'est que la boîte a été rachetée par Philips et, euh, et moi dans mon parcours je suis beaucoup dans, dans des petites boîtes enfin dans des petites boîtes, dans des start-up en tout cas et euh, la perspective de rentrer dans un gros groupe et l'idée que ça pouvait être euh, aspiré dans Philips plutôt que de rester indépendant me, me, me faisait pas du tout envie franchement j'ai pas envie d'être dans, un, dans une boîte où tu dois attendre 1000 ans pour prendre des décisions euh, et la deuxième c'est plus conjoncturel c'est que ma, ma boss est partie de, de, de Cardiologues et euh, je souhaitais prendre sa place sauf qu'on ne souhaitait pas me faire monter, et donc du coup, il euh, y a un moment, je me suis dit, euh, ok, au bout de deux ans, j'ai atteint un, un palier, j'aimerais bien monter à l'étape d'après, mais je ne sais pas trop comment y aller, et je ne sais pas trop comment on peut me guider, c'est la voie que je vois, euh, et puis en, là, on m'a dit non, ce que je peux entendre, mais j'ai dit, ok, ben, dans ces cas-là, moi je vais aller ailleurs, parce que euh, j'estime que comme on a été racheté, mais que le but, ce n'est pas non plus de faire grossir l'équipe cardiologues trop, trop. c'est-à-dire que si quelqu'un arrive au-dessus de moi, je resterai là où je suis, et en fait, j'ai des envies de plus. Euh, tu vois, le podcast m'a aidé vachement aussi dans ma réflexion personnelle. Euh, chez IP, comme je disais, j'étais manager de, de data analyst, ça m'a un peu vacciné du management, et puis au fur et à mesure, avec le podcast, en parlant avec des managers, je me suis dit, mais en fait, manager, ça ne veut pas forcément dire, déjà avec des gens qui n'exercent pas le même métier que toi, et ça peut être une sorte de mentoring, d'aide, de faire monter les gens. On revient encore sur ce que, à quoi sert ce podcast, tu vois, aider les gens, mentorer, apprendre. Parce que depuis tout à l'heure, on se dit, le podcast, c'est moi, j'apprends et tout, mais en fait, je pourrais ne pas le partager. Mais le but, c'est de se dire, euh, si j'apprends des choses, autant que tout le monde l'apprenne. Et donc, pour revenir à Cardiologues, ben, au final, je me suis dit, euh, ok, par, je vais partir et je vais, je vais chercher autre chose, parce que je sens le plafond de verre arriver à vitesse grand V, et, euh, et on peut le dire, je suis assez impatient aussi parfois. Et donc Du coup, le fait de me dire « Ok, le plafond arrive, mais personne veut m'aider à redescendre ou m'aider à le contourner » fait que je vais faire autre chose. Je vais prendre une autre voie.
1: Et du coup, tu décides de partir de cardiologue. Comment est-ce que tu réfléchis à la suite, à ce moment-là
0: À ce moment-là, moment je me dis « Je veux rester dans le médical ou alors euh, travailler dans euh, le social. » la green tech, enfin bref, les, les gros sujets euh, du moment qui sont euh, qui sont orientés euh, sociétal, sujets sociétaux. Ouais. Et euh, je me dis également, est-ce que je cherche tout de suite un poste de lead, ce qui n'était pas forcément ce que je voulais, parce que je me dis, j'ai peut-être pas les épaules pour le faire. Tu vois, chez cardiologue, je me disais, je connais le produit depuis deux ans, donc la montée peut être progressive, parce que en tout cas, j'arrive pas alors, sur un nouveau poste dans une nouvelle boîte. Je suis dans une boîte que je connais et je peux monter tranquillement sur le poste. Donc là, je me dis, « Ok, je ne vais pas chercher un taf de lit tout de suite. Je n'ai pas fait mes armes. » Donc l'idée, c'est plus de se dire, « Je vais essayer de trouver une boîte dans les secteurs qui m'intéressent, plutôt en tant que premier designer ou alors en tant que senior avec un deuxième designer. » euh, Je ne vais pas dire pour avoir lien de hiérarchie, pas du tout, mais pour se dire, « On est deux. Il y a quelqu'un qui est là pour m'aider à monter sur le produit. » Et en même temps, je peux aider cette, cette personne à monter sur des sujets comme le design system ou, ou autre.
1: Et du coup, tu as choisi de rejoindre qui du,
0: du coup, euh, pour être totalement transparent, j'ai rejoint une, une entreprise qui s'appelle Kiro, qui est une société qui aide à, à comprendre les analyses euh, sanguines, les analyses biologiques, parce que... Euh, je ne sais pas si toi, tu as déjà fait une prise de sang, mais c'est invitable de savoir est-ce que c'est -ce est grave d'avoir dépassé un tout petit peu le seuil, est-ce que je suis bien dedans, etc. J'ai rejoint cette entreprise et euh, bah, du coup, en tant que deuxième designer, puisqu'il y avait déjà une designer qui était là, et je suis resté que trois mois en totale transparence puisque ça ne correspondait pas totalement à ce que je recherchais. Mais pendant ces trois mois, j'ai mis en place le design system au Dada habituel. Et puis, j'ai un peu aidé... Cette, cette product designer a monté un peu en compétence sur ces sujets-là. Mais au bout de trois mois, j'ai décidé de partir. Et puis j'ai rejoint là, tout récemment une boîte qui s'appelle Malo, qui est une application médicale qui en fait aide à suivre les, les jeunes enfants et les parents euh, après la naissance de l'enfant pour savoir bah, si tout se passe bien pour l'enfant, si les parents ils ont des questions, euh, ils répondent à des questionnaires pour s'assurer que, que tout se passe bien. Et également pour les parents, pour s'assurer qu'il n'y bah, a pas de problème. Est-ce qu'ils dorment toujours bien et sinon, bah, comment on peut les aider Est-ce qu'ils euh, ils se nourrissent bien Est-ce que euh, leur, vie, leur, leur vie de couple se passe toujours bien, etc. donc C'est vraiment les accompagner après la naissance pour s'assurer qu'ils euh, bah, sont toujours en bonne santé et si ce n'est pas le cas, les aider à l'être.
1: Le, le fil conducteur de ces trois dernières expériences, c'est définitivement le, le domaine médical. Ouais. Euh, Est-ce que... Euh... Mais, dans des, mais malgré tout, dans des, avec un point de focal assez différent, oui. euh, quel est est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge en termes de, de, de points communs de travailler en tant que designer dans cet environnement-là
0: Je trouve que c'est un environnement, on va y revenir, ultra complexe et ultra contraignant en fait. C'est-à-dire que tu peux pas faire ce que tu veux. Et, bon, et, et en même temps, c'est quelque chose où j'ai l'impression que tu apportes de la valeur aux gens. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Parce que, comme je te l'ai dit, j'aurais pu partir dans, dans de la green tech ou de la social tech. Euh, ça m'aurait fait kiffer tout aux ans. C'est juste que je n'ai pas trouvé quelque chose qui, qui marchait. Mais là, c'est quand même te, de te dire il y a des gens, ils ont des problèmes de santé. Ou en tout cas, ils peuvent en avoir ou ils vont en avoir. Et on va les aider à les détecter, à les accompagner, à les rassurer. Et, je trouve, et ça, c'est hyper important pour moi, de se dire que tu peux aider ces gens-là. J'ai été. je pense qu'on a tous eu un moment ou un autre à faire à, à, à la médecine, à te dire j'ai un truc, mais je sais pas ce que c'est personne m'aide, personne te répond tu t'essayes de trouver un médecin, ça marche pas et du coup je me dis euh, modestement j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice comme je peux là où je peux et en fait c'est ça on, que j'essaye de faire maintenant, c'est de se dire ok, bon, ça il y a un problème, je suis pas papa j'ai pas d'enfants, euh, mais euh, je vois bien qu'il y a des jeunes parents qui ont des problèmes, qui se posent des questions, qui ne sont pas rassurés. Euh, à l'époque de mes parents, bah, mes parents ils vivaient à côté de chez mes grands-parents, et donc du coup, ils avaient juste à aller voir ma grand-mère. Désolé, c'est un peu, un peu cliché, mais ma mère allait voir ma grand-mère, euh, parce que ça marchait comme ça à l'époque, elle lui posait des questions, et elle avait une réponse. Aujourd'hui, les familles sont éclatées à gauche, à droite. Tu peux plus faire ça. Ou, euh, donc du coup, tu as besoin d'aider les gens comme tu peux et du coup je, je me dis que ça peut aider les gens comme ça j'espère
1: on va terminer cette interview euh, avec plus de vitesse dans l'échange dans okay. donc je vais te poser des questions il faut que tu essaies de me répondre de la manière la plus spontanée ok euh, et, et en fait, on va... Attends, on marre
0: va... de mes phrases. De non, non, non.
1: Pas, <rire> du tout, pas du tout. C'est juste, tu vas voir, les questions ne nécessitent pas forcément des réponses longues. Tu peux faire des réponses longues si tu veux. OK. Mais en tout cas, essayer de répondre spontanément la première réponse qui te vient. OK. Et, et en fait, cette série de questions, ça va être une manière de, euh, de célébrer ce podcast-là et les épisodes passés. Super. OK. Donc en fait, je vais le poser à chaque fois. Je vais te demander de me citer le premier épisode qui te vient en tête par rapport à une caractéristique. Oh là là. Donc, il ne
0: faut pas que je fasse d'erreur. Il
1: hein. n'y a pas de piège, il n'y a pas de mauvaise réponse. OK. Alors, quel a été l'épisode le plus long euh,
0: Celui de Léa Mendes. Il fait trois heures, je crois, on a été obligé de le découper en deux.
1: Quel a été l'épisode où tu as l'impression que toi ou ton invité vous avez le plus Rigoler euh,
0: Celui avec Théo Kopf. Mais c'est assez biaisé, puisqu'en fait, Théo, on se connaît depuis la prépa. Et donc, du coup, dès l'intro, on a commencé à se marrer.
1: Quel épisode a été le plus dur à monter
0: euh, C'est celui avec Camille Promera, euh, parce qu'on l'a fait à distance. Et euh, j'avais mal calibré mon micro. Et donc, en fait, ça faisait ça saturé et j'ai dû réenregistrer tout. Donc, j'ai dû tout écouter avec un son sursaturé, tout retaper, puis tout relire. Donc, en fait, sachez que quand vous écoutez l'épisode avec, euh, avec Camille, les questions que je lui pose ont été entièrement réenregistrées.
1: Très bien. Quel euh, épisode a été le plus surprenant pour toi
0: C'est celui de Margot Renaudot. Euh, au départ, on devait faire l'épisode il y a genre deux ans, pour parler de brand design, et en fait, à la fin, j'ai découvert qu'elle était brand designer, product designer, illustratrice, tatoueuse, euh, bref, elle, elle, elle était incroyable, et, euh, et du coup, j'ai vraiment pris du plaisir à, à découvrir son parcours, j'avais tout préparé, et en fait, au bout de au bout de 20 minutes, j'ai compris que ma trame, elle était morte, et qu'il fallait que ça parte, enfin qu'on qu qu avise complètement et qu'on improvise sur sur, sur, sur la trame du, du podcast. Mais c'était vraiment cool.
1: Quel épisode a été le plus utile pour toi Ouh
0: ça, par contre, c'est dur. Premier qui te vient Le premier truc qui me vient, c'est tous. Tu vois, c'est la réponse magique. Mais en fait. C'est dur de te donner une réponse parce que, euh, comme je te le disais, quand j'ai besoin de parler avec quelqu'un d'un sujet en particulier, ben je vais avoir la réponse à mes questions. Mais comme ça avance au fur et à mesure et que des fois je découvre des choses, je trouve que ça serait assez injuste par rapport à tous mes invités d'en choisir. Hein, okay. Parce que je trouve vraiment que j'apprends des choses à chaque fois.
1: Est-ce qu'il y a un épisode où en découvrant le parcours de la personne, tu as été particulièrement touché par cette personne-là
0: toucher dans quel sens
1: parfois euh, quand on, même si on, le podcast il a une vocation très professionnelle mais ouais. quand on découvre des parcours de vie il peut y avoir des, des épisodes des choix des, 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 des émotions qui émergent
0: je crois pas, j'ai pas de cœur <rire> non je rigole j'ai pas de non j'ai pas ce non
1: ok est-ce qu'il y a un épisode qui a généré euh, beaucoup de réactions Plus que la moyenne
0: Ouais, le tien. Le tien avec, euh, avec Tristan. D'accord. Euh, mais parce que je pense que euh, du coup, vous êtes passé dans pas mal de podcasts pour, pour mettre en avant votre bouquin. J'étais un des premiers à le sortir. Et, euh, et je pense qu'il y a une communauté qui n'était pas la mienne. C'était plus d'IPM qui sont venus. Euh, et du coup, ça a fait... Ça a amené pas mal de monde. Euh, D'ailleurs, vous êtes le plus écouté de, de l'année, et après, c'est celui de Léa, celui de Léa aussi qui a amené pas mal de monde parce que bah, Léa étant, étant extrêmement connue et je pense qu'elle s'était pas trop exprimée sur son passage chez Payfit, ça a pas mal généré de, aussi d'attrait. Okay. Mais il y a beaucoup d'épisodes beaucoup en fait qui, qui marchent plutôt bien, mais les deux votes, c'est genre euh, les skyrockets de l'année.
1: C'est quoi ton épisode préféré Ton coup de cœur Ils sont tous bien. C'est quoi ton coup de cœur, au fond
0: en, en vrai, il y en a deux. Il euh, y a celui de Margot, pour, pour les raisons que j'ai expliquées. Euh, franchement, j'ai trop kiffé découvrir son parcours. Et il y a celui euh, d'Emeric Joubert, qui était à l'époque chez Frishti. Où, je ne sais pas, il y avait une vague qui était cool. Et puis, euh, c'était quelqu'un qui, qui sortait d'agence et puis qui, qui expliquait ce qui s'était passé. Et, je ne sais pas, je trouve que c'était... C'était cool. C'est peut-être que c'était l'été, tu vois, j'étais dans un bon mood aussi, mais. C'est un peu moche pour les 48 autres, enfin les 47 autres épisodes, Mais euh, Franchement, j'ai bien aimé enregistrer avec eux, mais j'ai ai aimé enregistrer avec tout le monde, tu vois, c'est cool de, de découvrir des parcours, mais c'est vrai que. S'il y avait deux à choisir, c'est ceux-là, mais du coup je vais me faire taper dessus par 49 autres personnes. Merci. Non mais
1: ça donne, <rire> ça donne. Pour moi, l'objectif de, de, de la liste, là, c'est plus ça donne des points d'entrée potentiellement pour les personnes qui ont découvert peut-être le podcast récemment et ça permet d'en découvrir d'autres. Ouais. Euh, une dernière question pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde <rire> qu'on n'a pas du tout abordé
0: Pourquoi je ne l'ai pas préparé alors que je savais qu'elle allait arriver <rire> Non, enfin, tu vois, je vais, je vais dire un truc bête, mais chaque fois que j'enregistre un, un épisode, mon invité me dit euh, J'espère que j'ai été bon, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries, j'espère que ça va interroger les gens. Euh, ça va interroger, ça va intéresser les gens. Je suis en train de me poser exactement la même question et je comprends pourquoi en fait il se posent ça. Genre, en fait, qui a envie d'écouter pendant 1h14, parce que c'est le temps qu'on a là, qui a envie d'écouter pendant 1 heure, 2h, 3h une personne raconter sa vie, quoi En quoi c'est intéressant et je sais pas si, si tu' as appris des choses ou si ça t'a intéressé. Mais tu vois, en fait, je pense que c'est le truc le plus dur. Et je comprends maintenant que, que les gens qui viennent dans le podcast aient un max de questions sur, sur elles-mêmes à la fin. Les gens Les gens Ils Bon, bref, c est, c est, voilà. Je, je pense que, ouais, c'est pas un sujet en tant que tel, mais je trouve que... J'essaie de faire passer le message de se dire que les invités qui viennent dans le podcast sont pas forcément... Euh, serein à l'idée de, de participer surtout, comme je le disais, je leur envoie pas les questions à l'avance euh, je leur dis vaguement de quoi on va parler donc euh, c'est assez déstabilisant, moi j'ai l'habitude de parler derrière un micro maintenant mais je te cache pas, quand je vais réécouter l'épisode je pense que je vais un peu galérer c'est compliqué de réécouter ça, surtout quand là c'est moi qui vais principalement parler donc voilà, c'est juste que les gens qui viennent dans le podcast sont... enfin, sont n'hésitez pas à aller leur dire que, euh, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé et euh, j'en profite pour faire passer un petit message pour moi c'est que je sais que généralement c'est mes invités qui reçoivent les messages euh, de, de félicitations ou de fait qu'ils aient appris quelque chose si vous voulez aussi m'envoyer des messages pour me le dire, n'hésitez pas ça me motive à continuer euh, mais voilà j'ai pas de vrai sujet mais en fait je pense que c'est assez intéressant d'expliquer de, comment le podcast fonctionne aussi et surtout comment les, les gens le vivent
1: Je te partage une dernière impression euh, en ayant réfléchi à tout ce que tu nous as raconté moi, je vois un paradoxe que j'aimerais t'envoyer te, euh, pour finir. C'est tu as un appétit réel pour les enjeux de process ouais. et tu as beaucoup travaillé dans des petites structures. Ouais. Or, j'ai l'impression que l'endroit où quelqu'un qui a un appétit pour les process aurait le plus d'impact, c'est dans des grandes structures. Comment est-ce que tu regardes ce paradoxe-là
0: Euh, je pense tu vois, paradoxalement que les petites boîtes ont besoin de process mais qu'elles s'en rendent pas compte on va reprendre encore le coup du design system, mais en fait je veux dire le design system, moi ça me semble être du bon sens en fait de, de le mettre en place dès le début enfin je veux dire, quand tu joues au Lego tu t'attends pas à ce que les Lego, ils aient tous une forme différente, ça te semble pas normal si tu, si tu joues avec des méga blocs et des Lego et que tu les empiles et que tu te dises bah, ça tient debout. Donc, tu vois, je pense que. Enfin, tu vois, c'est. À l'inverse, les grosses boîtes, j'ai l'impression que c'est du process à l'extrême. C'est du process pour mettre du process pour mettre du process. Je pense que, encore une fois, il faut juste trouver la juste limite. Mais je pense qu'une petite boîte qui doit aller vite, si tu lui fais comprendre que les 2, 3, 4 process que tu mets en place au début, ça te permet juste d'aller à fond, mais que ça bloque pas tout non plus. Enfin, je veux dire, si demain, je mets en place un design system et qu'au bout de, de 6 mois, on me dit OK, en fait. On se rend compte que l'image, ça va pas du tout. On est en train de refaire la brinde et tout. faut tout péter. Très bien. Mais je pense que ça t'évite quand même de, de faire quelques erreurs. Et dans les grosses boîtes, il y a trop de process. Du coup, tu vois ça, par contre. J'aime bien le process. J'aime bien mettre un peu des process, mais pas trop non plus. quoi. Parce que après, si tu es obligé de demander à, à Machin, qui doit demander à Bidule, qui doit demander à Truc, pour savoir si tu as le droit de modifier ça, pour développer ça, et puis ensuite, ça repart dans une autre boucle, parce que tu passes dans une autre équipe. Mon Dieu LED. Non, c'est pour ça que je jamais fait de grosses boîtes. C'est vraiment le truc qui me... Enfin, en intro, je disais, hein, j'ai bossé chez Canal, quand tu devais faire valider un truc et que ça passait par 2, 3, 4 étapes et que c'était là genre, mais pourquoi je vais pas voir la personne et dans le bureau à côté, Mais faut envoyer des mails avec bidou, les trucs et machin, copie. Oh là là, quel enfer Donc voilà, le... oui, j'entends le paradoxe, mais je trouve que c'est bien aussi d'arriver dans des petites structures et où tu arrives et tu dis ok, est-ce qu'on peut pas se structurer un peu... Les petites entreprises sont plus perméables, je pense, à, à l'idée de se structurer parce qu'elles en demandent. Enfin, sinon, elles ne recruteraient pas un, un senior. Elles garderaient, je sais pas, un stagiaire ou un junior. Et je pense que c'est pour aller à l'étape d'après. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois.
1: Merci d'avoir le jeu.
0: Ben surtout, merci à toi d'avoir de, de, pris le temps. Euh, et puis, euh, ben merci à tous les auditeurs et les auditrices qui écoutent le podcast depuis, depuis maintenant trois ans j'arrive pas trop à me rendre compte parce que je vois pas les gens euh, je vois juste des chiffres sur un, sur un écran de, du nombre d'écoutes que j'ai, euh, c'est pas trop un truc qui m'intéresse mais en même temps c'est toujours un ego boost mais euh, voilà euh, je fais rarement la com dessus mais il euh, y a une page LinkedIn du podcast qui sera dans la description si vous voulez euh, bah suivre un peu l'actu du podcast sur Twitter je suis dessus aussi et je, je poste euh, régulièrement sur mon Twitter perso euh, bah tous les épisodes et, et les invités que je vais avoir comme ça on, vous pouvez envoyer des questions à l'avance, euh, comme ça moi ça m'aide à pas bosser, <rire> mais surtout ça, ça m'aide à poser les questions que, que vous pouvez vous poser, et puis, euh, et puis voilà, merci à tous, merci Rémi pour, pour ton temps euh, et pour tes questions j'espère que ça sera intéressant et puis, euh, et, puis, et puis voilà merci à tous et à toutes
1: et joyeux anniversaire à Design Journeys
0: merci beaucoup